0: Ну, не знаю, я просто хочу работать на радио, зачем мне подкаст?
1: Это нормально, когда ты не знаешь, что будет дальше. И все. и люди просто слушали и говорили, что им нравится. Чувствовать себя
0: собой. Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст «Это нормально?» И мы сначала с Соней решили просто записать эпизод про будущее. А, точнее, не про будущее даже, а про год подкаста и то, что будет дальше. А потом, короче, я поняла, что мне не хватает точного плана, понимания о том, что будет дальше, и что он мне очень нужен. И мне нужно чуть больше стабильности. И мы решили встретиться и все обсудить с Соней уже после каких-то кусочков записанных, которые вы тоже послушаете. И это было круто, сложно, и я уверена, что это было
1: правильно. Всем привет, это Соня, и я хочу поделиться с вами своими мыслями и чувствами по поводу подкаста, и, наверное, важности своего определения в, в точке здесь и сейчас. Это нормально. И это не просто сейчас напоминание вам о том, какой подкаст вы слушаете, это скорее напоминание мне, <смех> вам и всем на свете о том, что жизнь многообразна, и у нее столько форм, столько красок, э состояний, чувств, и все, что с нами происходит, это правда нормально. И каждый из нас внутри себя, не знаю, борется, справляется, отчаивается. И самое главное, что мы не одиноки с этим. Когда мы чувствуем что-то подобное внутри, нам кажется, что ну, вот, вот мы сейчас один на один с этим, и... И к нам даже не может пройти и подступиться мысль о том, что вообще-то люди вокруг точно так же, как и ты сейчас — пытаются что-то внутри себя, не знаю, залечить, настроить, перенастроить и как-то справиться с состояниями, которые нас так часто охватывают. Даже, наверное, особенно, когда, когда нам не кажется, что это нормально. это нормально.
0: Почему называется ⁇ Ты и будущее ⁇ Да просто потому, что у нас здесь рассказ про все, что был за этот год с подкастом, плюс какие-то супер крутые от Сони монологии про настоящее, от него переход к будущему. Не могу не отдать это в мир. Потому что я считаю, что то, как Соня рассказала и показала, это прекрасно, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что вы
1: узнаете чуть позже. Я где-то не так давно прочитала очень классное сравнение. Сравнение с навигатором. И там говорилось о том, что без определения отправной точки ни один навигатор не сможет проложить маршруты. И мне кажется, что это такой классный, образный, очень понятный пример. Ну, на самом деле, чтобы попасть из точки А в точку Б, нужно понимать, что это такая за точка А. И как только ты помогаешь себе определить эту точку, уже гораздо легче понимать, какие какие есть дороги и маршруты, и вообще точка «Б» — это что? То есть, мне кажется, что это на самом деле даже важнее, чем понимание точки «Б» — понимать, что происходит конкретно сейчас, конкретно с тобой, что ты чувствуешь и, и как ты себя чувствуешь. А по поводу точки «Б» Опять же, недавно тоже наткнулась, но уже знаю, на что, могу точно сказать, откуда цитирую. Я наткнулась на свою старую заметку. Я писала ее, когда собирала вещи в Исландию. И на тот момент Исландия была для меня, ну вообще всю, всю мою жизнь сознательную Исландию, это была какой-то совершенно запредельной мечтой вообще избыточный, Ну, то есть она обязательно, конечно, сбудется, потому что я верю в свои мечты. Но мне казалось, что сбудется она, ну, вот прям настолько не скоро, что сейчас даже не стоит вообще как-то в эту сторону э, думать и там что-то планировать. Или... Ну, в общем, я не могла подступиться к ней никак. И, и вот я собираю вещи и пишу заметку. И в этой заметке я пишу о том, что... Скажи мне кто-нибудь год назад, что вот сейчас будет происходить э, все то, что происходит со мной, я, ну, я бы даже в самых каких-то смелых своих дерзких мечтах э, такое не смогла бы представить. И дальше я пишу о том, что что будет еще через год я совершенно не представляю. И более того, я даже не, не хочу уже выстраивать никакие, э, никакие планы, потому что оно само происходит совершенно каким-то потрясающим образом. И, и, может быть, действительно не стоит э, мучить себя и заставлять себя выстраивать какие-то четкие планы, а больше, не знаю, доверять и быть в потоке, как бы банально это ни звучало. Эм, да просто доверять своим желаниям и ощущениям здесь и сейчас, опять-таки, в, в этой точке А. Да? И от этого состояния, в котором ты находишься сейчас, именно от него выстраиваются все маршруты, которые могут тебя привести в эту новую точку. И я не претендую на то, что концепция «жить без четких каких-то выстроенных планов на будущее» — это единственно верная концепция, но для себя я точно могу сказать, что она прекрасна. Она, она мне очень импонирует. Сейчас вы, наконец, услышите, как
0: создан был подкаст, потому что, оказывается, ни в одном из выпусков я об этом не рассказываю почему-то. Хотя обычно рассказываю всегда людям, которые спрашивают про подкаст. Недавно мне написал в Телеграм один человек. Это тоже слушатель, да? Слушатель подкаста. Он из России, но живет сейчас в Германии, эмигрировал довольно давно. И он написал про то, что как-то послушал несколько эпизодов подкаста, и... Да, сейчас я рассказываю про него. Он, прямо сейчас написал мне в Телеграме просто... Это... Это что, вселенная? Я не верю, нет, на полном серьезе. Так, он написал, сейчас я найду, что иногда вечером немного наползает тоска по дому, и просто хочется послушать что-то интересное на русском, и он загружает часть моих подкастов и кратает под них вечер, и... И дальше была такая фраза, что это все интересно и не зря. И записи заряжают и разгружают. И я такая, что? То есть людям реально это нужно. Это очень необычно понимать, что в чьей-то жизни, жизни какого-то другого живого человека, то, что ты делаешь, играет какую-то очень важную роль. Это офигительно круто. И я, я просто, я не знаю, как это передать вообще не представляю, и вау. Я расскажу, потому что я специально переслушала трейлеры начала первого выпуска, очень давно их не слушала, и благодаря тебе переслушала, и было прикольно. Там про это нет. Я работала в Ивенте, в агентстве, занималась мероприятиями всякими разными, от конференций, форумов, больших там на несколько тысяч человек в день до мини-брендовых мероприятий закрытых совсем там на 20 человек на 40 случился ковид и с ивентом стало плохо и мне пришлось приехать <laughs> в деревню жить с родителями и тогда я поняла что мне очень важно какую-то найти поддержку себе и придумать какое-то свое дело реально, которое будет только мое, которое никто ни что мне никогда не отнимет и не заберет, что чтобы не случилось. И самое главное, то дело, которое мне приятно очень делать. Я люблю работать с голосом. Я какое-то время училась на радиоведущую, работала радиоведущей. Плюс я с четырех лет занимаюсь музыкой. И то есть голос, музыка аудио — это все про меня, вот этот формат. И нам еще тогда, когда я училась в школе радио джейнга великолепный преподаватель мой, <laughs> наверное, если услышит, скажет, «Боже, Настя, что ты делаешь?» Зовут его Костя Михайлов, «Радио Максимум», может быть, ты знаешь. Он очень-очень классный, Человек многому меня научил. И он сказал, что вот сейчас в России особенно делать подкасты, делать все свои подкасты. А это был тогда что-то семнадцатый год, по-моему, я такая, ну не знаю, я просто хочу работать на радио. Зачем мне подкаст? Пришел ковид и все. Я поняла, что надо сделать. надо сделать прямо сейчас, потому что потом я какую-нибудь отмазу придумаю, найду работу, на фул опять буду все время занята, и мне будет не до этого. И все я сделала. Я решила, что мне нужна соведущая, и я следила за одной девочкой давно <laughs> в Инстаграме. Тогда у меня еще был Инстаграм. Она мне очень была близка по духу, все, что она писала и говорила. И по работе тоже вроде у нас было очень много общих знакомых. Я ей написала, как в детстве ты подходишь кому-то в песочнице. Я ей написала, что хочу с ней дружить. Мы подружились, а потом я предложила ей сделать подкаст. И она согласилась. Это Соня, моя сведущая, И все. с тех пор мы <laughs> вместе, даже когда мы в разных странах, даже на расстоянии. Это нормально. Подкаст... Выходит, уже больше года, я специально сейчас посмотрела. 16 июня вышел трейлер, и затем и первый эпизод про цели. Пару слов скажу про цифры. Мы были на за этот год два раза точно в топах, на 160 каких-то местах, и это вау. Когда я говорю «топы», я имею в виду, в Apple подкастах есть топ чарты и это, в моем понимании, топы. И это вау, потому что я для этого не делала ровным счетом ничего. Ну, в плане не было никаких реклам, маркетинг, что мы просто с Соней делали выпуски, она супер помогала по визуалке И сделала нам очень красивый инст всего на сегодня, 29 сентября 2021 года. 16 тысяч был проигран раз весь подкаст, то есть. Все эпизоды вместе, и у нас целых 400 человек слушают как бы каждый эпизод в среднем. Это вау. Как когда-то говорил Гриша пророков Это очень крутой подкастер. Не реклама, но правда. Вы представьте, что реально вот даже... 100 человек, а тут 400, да, вместить в один зал. Это же до хрена людей со всякими разными мнениями, идеями в голове. И это все люди, которые послушали твои истории, и они сами это сделали. Их никто не заставлял. Это вау. Про ожидания. Ребята в Фейсбуке, когда я сделала пост про год подкасту, спрашивали, какие у меня были ожидания. Честно, никаких... Вообще никаких была коронавирусная, простите, эра, локдаун, когда ты ничего не можешь, не можешь увидеть людей, не можешь трогать людей. Меня, я очень так человек, и мне очень тяжело, когда я не могу никого обнимать. Это какой-то ужас. Я не понимаю, как, как люди без этого живут. Очень рада, что это все закончилось. Но, в общем, именно поэтому ожиданий у меня не было абсолютно никаких. Я просто хотела сделать что-то крутое, помочь людям, таким, как я, перестать вот эту вот херней заниматься, простите, в голове. И просто... И понять, и напомнить о себе, и всем, что все, что бы с нами ни происходило из-за нас, это нормально, это мы, это жизнь... Поэтому, если вы хотите что-то сказать про подкаст, вы напишите нам. Это реально мега приятно. Пишите в личку мне, в Телеграм, Соне, в Инстаграм или в Телеграм тоже. Вы просто наша большая любовь. Несколько новостей. Мы встретились с Соней все таки и поговорили по душам, и поняли, что нужно немножечко разойтись и так как подкаст — это изначально моя идея и мой любимый формат. А у Сони есть еще другие проекты и куча других еще приоритетов, важных. И она очень любящий визуал-человек. Мы решили разойтись. Возможно, для тех, кто слушает подкаст недавно, ничего не изменится. Но просто, чтобы вы знали, весь наш прекрасный инстаграм и ответы в stories, это все Соня. Благодаря ей и создателю супер-обложки подкаста Васе Подрядчикову, у нас это все есть благодаря ей есть самые первые эпизоды и супер поддержка меня а без ее поддержки не было бы поверьте мне кучи эпизодов подкаста и я хочу сказать тебе Сонь что ты замечательный человек и я знаю что ты это послушаешь я хочу, чтобы все знали, что я безумно благодарна тебе за все то, что ты сделал вместе со мной для меня, за тот твой ответ мне когда-то, что ты тоже не против дружить и что тем более не против делать вместе подкаст, потому что когда был ковид, было так хреново. Честно, было очень хреново. Я очень счастлива, что знаю тебя не только как подкастера как личность. Очень круто, что мы наконец-то сели обсудили то, чего мы действительно хотим. И я советую всем, кто сейчас это послушает, просто задуматься о том, что действительно ли вы делаете то, что вы хотите сейчас, или вы заставляете себя делать что-то, просто чтобы кому-то не было больно или плохо, или просто чтобы... Просто потому, что вы так привыкли, или вы боитесь осуждения со стороны себя или тех, кто вас любит, или тех, кто старше вас или вами руководит. Просто попробуйте сесть и понять. Это очень много ясности вносит в происходящее, когда ты до этого доходишь.
1: Мы, наконец, встретились с Настей, и это была такая встреча, о которой, мне кажется, нужно записывать отдельный выпуск подкаста, потому что лично для меня она была наполнена каким-то огромным количеством э, смыслов и осознаний. Самыми важными я очень хочу поделиться с вами. Первый — он про наше будущее, как и этот выпуск, который вы сейчас слушаете. Я очень люблю наш подкаст, но последнее время было очевидно, что я не успеваю им заниматься и вкладываться в него так, как бы мне хотелось. Но еще я очень хорошо знаю, что вот этот вот статус «не успеваю» — это всегда про наши приоритеты. Ну, либо про какое-то отвратительное планирование, чем я тоже иногда грешу. Но если это происходит на регулярной, постоянной основе, то это, конечно, повод поговорить с собой, обсудить, что происходит и почему, почему мы не успеваем заниматься какими-то своими задачами. И я боюсь перемен. Я очень долго на них решаюсь и подхожу к ним, на самом деле, только когда мне кто-то помогает к ним подойти. И по секрету признавать такие вещи о себе — это потрясающе интересно. Они очень много на что открывают глаза. И на нашей встрече Настя как раз помогла мне подойти э, к принятию решения, за что я ей невероятно благодарна. Э, мы долго обсуждали, что я не знаю, что делать, что я не успеваю и э, не понимаю, что, как, как разрешить эту ситуацию. И Настя поделилась со мной одним инструментом. Это очень простой и прямой вопрос Uh, который теперь в топе моих самых любимых вопросов uh, для проверочных каких-то, uh, проверочных ситуаций. Uh, и звучит этот вопрос очень, очень в лоб. <laughs> что поменяется в твоей жизни, если этого в ней больше нет? Под этим, да, вы понимаете, что можно поставить любое, что, что вызывает у вас вопросы uh, для принятия решения. И, и, видимо, когда вопрос вот настолько прямой, мозг не успевает сориентироваться и подкинуть какие-то какие картинки, а вот чувства успевают. И они тут же тебе вот прям сразу же, они тебе дают понять, что ты на самом деле ощущаешь от того, что вот в твоей жизни что-то исчезает или там, наоборот, появляется и так далее. И я в этот момент очень хорошо поняла, что прежде всего для меня это свобода, свобода, наконец-то не переживать, что я стопорю какие-то процессы, связанные с подкастом. Потому что для меня с самого начала было просто чем-то восхитительным, как Настя относится к подкасту, как она относится к его развитию, его жизни, в целом, ко всему, что происходит вокруг этого, и как сильно она это любит. И, и мне очень хочется, чтобы и у подкаста, и у Насти было как можно меньше стопорящих каких-то моментов. И я очень хорошо понимаю, что решение уйти из подкаста — это для меня какая-то, наверное, даже гордость за, за честность и за то, что благодаря этому решению я даю и себе, и Насте свободу на пути к новым вершинам и новым каким-то действиям. И это потрясающе, честно. Помимо конкретной этой информации, у меня есть еще одно важное размышление, которым я тоже хочу поделиться. Когда нам нужно принять какие-то решения, которые связаны с тем, чтобы закончить что-то хорошее, у нас всегда это сопровождается, ну, может не трагедией, но каким-то драматичным флером. Таким очень грустным и серьезным, тяжелым э, грузом. Вот так я, наверное, это назову. Но... Благодаря, а, благодаря этой ситуации я очень хорошо почувствовала, что решение прекратить что-то хорошее, это на самом деле решение дать еще большую свободу и процветание этому хорошему. То есть это не что-то, что мы прекращаем, а это что-то, чему мы даем новые пути и движения. Это же, это же потрясающе круто. И я бесконечно благодарю Настю за то, что в наших диалогах так много происходило открытий лично для меня и для кого-то из вас. Спасибо тебе за это, Настя. И я желаю тебе и подкасту всего самого, самого доброго и прекрасного. И пусть будет как можно больше вот этих мгновений, когда ты... Ты просто разрываешься от восторга, от того, что происходит, какие мысли приходят, какие люди их говорят. И вот это вот все. Ну, ты знаешь. И
0: мы ищем помощника, который будет делать все, что Соня раньше делала. Выкладывать все в Инстаграм, рассказывать в соцсетях про подкаст и помогать мне с записями выпусков. Подробнее мы еще про это напишем в посте в Инстаграм. Так что ждите новостей. Дальше будет кусок от Сони, который она записала еще до нашей встречи. То, что она думает про будущее, точнее, то, что она тогда думала про будущее. И это офигенно, потому что
1: там про вас, ребят. Представьте себе, что там про вас. И скажу честно, я пока не знаю, что будет дальше у нас с подкастом. Главное — да, главное — это, наверное, все таки понимать, что, что ты чувствуешь сейчас, где ты находишься сейчас. Я очень хорошо чувствую и понимаю, как сильно я благодарна. Как сильно я благодарна за то, что, что у нас есть сейчас. Огромное спасибо каждому из вас. Огромное спасибо. Кто писал мне лично в Инстаграм или в Инстаграм нашего подкаста — Uh, это не просто приятно, это, это необходимо. <с> Каждому из нас uh, необходимо чувствовать человека. Когда это онлайн-проект, это все равно остается самым важным. Тебе хочется чувствовать человека по ту сторону экрана, наушников, uh, неважно. Очень хочется чувствовать человека, и в онлайне это, это очень непросто, потому что в какой-то момент... Все статистические показатели, типа количество прослушиваний и лайков, они превращаются просто в цифры. И, и очень сложно фиксировать и как бы отдавать себе отчет в том, что это не просто цифры, а в том, что, что это люди. Именно поэтому, правда, огромное спасибо каждому из вас, кто писал и помогал почувствовать, что это диалог что по ту сторону экрана, по ту сторону кто-то есть, и этот кто-то — это вы, и у нас с вами диалог. В любом диалоге, если уж мы говорим о диалогах, в любом диалоге все равно, прежде всего, главное — это чувствовать себя собой. Почаще интересуйтесь, как у вас дела. Что вы сейчас чувствуете, чего вы хотите — не бойтесь и разрешайте себе быть честными в этих разговорах с, с самих собой. На этом, на этом мое включение заканчивается. А у меня сейчас открывается новая глава в моей жизни. Я начала организовывать свои выездные ретриты. Горю этим просто не передать вам словами «как сильно». Если вам подобное может быть интересно, заходите ко мне на страничку в Инстаграме. Буду рада вас видеть. Продолжайте слушать подкасты «Это нормально». И самое главное — продолжайте слушать себя.
0: О радио всегда в моем сердечке, в моей душе, и, я, и поэтому я всегда за аудио. Мне кажется, мне больше чего-то своего в том плане, что ты когда даже другого человека слушаешь, у тебя все равно есть свой смысл, который ты прикладываешь к тому, что этот человек говорит и как он говорит, и без этого не уйдешь. И когда у тебя есть картинка, она как будто бы немножко отвлекает. А так ты можешь очень глубоко погрузиться в то, что происходит. Звуки.